1: Olá, boa noite. Esse é o podcast Assessando
0: é Lucília. E hoje nós vamos celebrar o aniversário, o primeiro aniversário da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, que é um coletivo de ativistas de todas as regiões do Brasil voltado para o enfrentamento da violência contra as mulheres nessa condição. E hoje, 30 de agosto, coincidentemente, é o nosso trigésimo podcast do ano, e eu vou receber aqui um grupo de mulheres, de ativistas, que fazem a diferença na existência e resistência da frente Nacional de Mulheres com deficiência. É as nossas convidadas. Antes de apresentar as convidadas, eu vou agradecer a presença da Letícia, nossa intérprete, e eu vou me descrever, em seguida a Letícia se descreve, e as meninas, eu vou passando para as nossas meninas. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, Estou com brinco vermelho, uma blusa verde, óculos dourados, tenho boca fina e nariz fino. É, Letícia, você pode se descrever, por favor?
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Letícia, sou intérprete de Libras aí da, desse programa fantástico. Sou uma mulher branca, visto uma camiseta preta de manga, um fundo verde chroma key.
0: Estamos aí, de cabelo
2: preso, loira e óculos pretos.
0: Bom ter você com a gente aqui de novo, Letícia. É, então, nós vamos receber aqui a Liduína Carneiro, do Ceará, a Maristela Lugon, do Espírito Santo, a Rosana Lago, a Rosana Lago da Bahia, e a Tereza de São Paulo. Em primeiro lugar, então, gostaria que vocês se inscrevessem e falassem um pouquinho de vocês rapidinho para o público. Então, vamos pela ordem alfabética, né? Liduína, lá do Ceará.
2: Boa noite a todos e a todas. Agradecer antes, Lucila, pelo espaço. É, eu sou Liduína Carneiro, sou uma senhora de 57 anos. Ou é 58, gente? Eu sou de 65. Deu tilt agora. É, eu tenho uma pele... Eu tenho uma, pronto, 57. Eu tenho uma pele pareada. Enquanto é 70, tenho... 77, tenho 57. Tenho cabelo, cabelos longos e ondulados, né? É, uso óculos com lentes corretivas transparentes, uma armação puxadinha em tom de azul. Estou vestindo... Um, um vestido que aparece apenas o corpo é, do colo em estampas em rosa e azul com um fundo branco e tô num ambiente interno com cores claras e cortinas eu sou advogada apresentação né pronto é, eu sou eu sou advogada a desde 1988 é, hoje está ruim de matemática aqui mas sou advogada desde 1988 é, bem antes disso, desde 1983, atuando com direitos humanos, quer dizer, desde o início da faculdade já, é, ainda na época da ditadura militar, e a gente está hoje, né, nunca, nunca foi tão, tão próprio falar sobre o que, que significa viver sem liberdade, né, exatamente viver sem democracia, e ser, é, é, esbarrar nas questões de gênero, e esbarrar na questão de ser mãe, né, dessa forma. Então, sou advogada, eu estou no núcleo, estou coordenando o núcleo de acessibilidade e inclusão da Comissão da Mulher Advogada, estou como consultora junto ao Conselho Federal da OAB, estou né? como coordenadora no instituto que a pandemia espremeu e a necessidade do jo, da jovem advocacia trabalhar também deixou. Enfim, é, estamos aqui, continuamos trabalhando, né? estamos formando a frente já há um ano, é, também com muitas dificuldades nessa organização, mas uma frente que eu julgo absolutamente necessária, porque é difícil ser mulher, é difícil mais ainda você ser mulher com deficiência, né? você exercer a sua maternidade diante de tanta barreira, tanto preconceito. Então, tudo isso fica mais difícil. Né? Vai em camadas nos espremendo e fica mais difícil. Então, a gente precisa realmente dessa organização. Beleza,
0: então do Ceará vamos para o Espírito Santo, Maristela Lugon. É, se e conte um pouquinho das, da, sua, da sua história rapidinho para a gente poder passar para os outros amigos.
3: Boa noite, eu sou Maristela Lugon, sou uma mulher de pele clara, cabelos lisos, castanho claro, uso óculos de armações redondas, vermelho, é, um batom rosa sou uma pessoa de traços também, boca fina, pequena, nariz pequeno também, fininho, e estou usando uma camiseta roxa com a logo da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. Eu sou advogada, também fui membro da Comissão de Direitos Humanos, da UAB do Espírito Santo, Hoje eu estou como sou mestre, né? Estou como doutoranda pela Faculdade de Direito de Vitória e a minha tese é a violência sexual contra mulheres com deficiência e a sua percepção, né, de justiça quando dessas violações sexuais. E a, a frente surgiu a partir, né, de Imenso, muitas denúncias de, de violências e abusos contra mulheres com deficiência, não só violência sexual, mas também todo tipo de violência de gênero, né? E também ligada à deficiência. Então, por um grupo, né, de, de WhatsApp, que a gente trocava mensagens, né, Rosana, Liduína, a gente resolveu montar a frente para fazer é, um trabalho ainda melhor cada mulher na, da frente faz o que pode dentro do seu estado, do seu município, e assim a gente vai levando né, aos pouquinhos é, a nossa mensagem, a nossa luta, né, e vamos empoderando cada vez mais as mulheres com deficiência. Eu sou mãe de um jovem com 28 anos, com deficiência intelectual, então, por isso, eu me dedico à causa da pessoa com deficiência também. É isso aí.
0: Obrigada. Obrigada, Maristela. Do Espírito Santo para a Bahia. Logo ali, a Bahia, com a baiana retada, Rosana Lago. Eh, Rosana, uhum. se apresenta e vou aproveitar logo para fazer eh, a pergunta que a Maristela já falou um pouquinho da origem, mas eu queria falar que você falasse também eh, qual o diferencial desse movimento, que é a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que reúne mulheres com deficiência e ativistas eh, em prol da, da deficiência. Mulheres que batalham pelos seus filhos, pelo espaço, por direitos humanos, um real, né? a, coisa, a teoria na prática, né, Rosana? Conta um pouquinho aí dessa luta. Como é que começou isso tudo? Primeiro, se descreve.
4: Pronto. Boa
0: noite a todos, todas e
4: todos. Eu sou a Rosana Lago. Sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, tenho os olhos claros, uso um batom no tom roxo. Uma blusa roxa com um casaquinho branco por cima. Estou usando também um óculos com armação no tom claro. É, tenho deficiência física, estou no ambiente de casa. O meu sinal é esse aqui, tá? Para a comunidade surda, já aprendi a fazer. É um prazer enorme estar aqui nesse espaço com a Lucília, que é sempre uma grande parceira, o podcast Acessando Lucília... A gente agradece, né, em nome da Frente, esse espaço aberto para hoje comemorar esse momento tão importante. Então, é, a Frente ela vem como um movimento, como a, a Lindoína colocou, diferenciado, porque, assim como tantos outros movimentos, eles surgem de demandas que são reprimidas. E a gente sentia a necessidade de mulheres estarem juntas, articuladas, é, sendo voz, dessa pauta da violência doméstica e de gênero, que é tão sufocada, tão silenciada. E assim, eu, quando a Frente surgiu, e aí, assim, junto com as meninas, convidando uma, convidando outra, é porque eu sabia que elas tinham interesse pelo mesmo tema. Maristela já fazia pesquisa, a pesquisa ali já trabalhava, a gente já conversava disso, e a gente sentia a necessidade de se ter esse movimento organizado. É um movimento que é orgânico, ele surgiu e uma foi trazendo a outra justamente porque não se trata de um coletivo comum de mulheres. O nascedouro da frente, ela vem com uma pauta que é muito importante ser colocada porque é um assunto até mesmo muito frágil. São mulheres que são vítimas dentro de um ambiente de casa, do ambiente doméstico, institucional, né, dessa violência aí tão estrutural, e mulheres que precisavam encontrar o apoio, se fortalecerem, se empoderarem, se sentir protegidas e dizer, olha, eu não falo só disso. Eu tinha o sentimento de falar só há um ano atrás, é, quando eu falava desse tema em algumas lives, eu dizia, poxa, eu tenho a sensação que eu estou falando de mim para mim mesmo, porque eu não vi a sociedade ter esse olhar para o tema. Eu não vi o próprio poder público ter esse olhar para o tema. Ou As próprias mulheres, o movimento feminista, nunca abriu espaço para discutir esse tema conosco. Fala-se da violência contra a mulher, mas nunca um recorte para a mulher com deficiência. E a gente vê isso através de campanhas, como quando surgiu a campanha do sinal vermelho, né? que foi colocado lá, a questão do sinal na mão, mas não pensou que mulher com deficiência que não tem uma mão não poderia fazer esse sinal. Então, assim, a gente vê que vem surgindo coisas, políticas públicas, que exclui as mulheres com deficiência. E a frente nasceu, nasceu para justamente dar força, visibilidade a, a essas mulheres, né? Não somente na questão da violência de gênero, mas também empoderamento, para que essas mulheres também cheguem até mesmo aos espaços de política, que acho que é um tema que a gente vai tratar aqui também um pouquinho mais à frente. Então, a proposta da Frente é essa, né? É, muito me orgulha de fazer parte, de ser parte, iniciar junto com todas essas é, coordenadoras aí que aqui estão, esse processo desse coletivo aí que é tão é, essencial, porque a gente ainda não consegue avançar como queria, temos alguns entraves e também não conseguimos chegar às políticas públicas que gostaríamos que existissem. Fazer um panorama de um ano atrás, a gente não avançou. Eu posso ter esse sentimento. Nós
0: temos visibilidade... Pode deixar acima. a Tereza falar, depois você continua. né, raciocínio? Né? 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 tá Isso, Tereza. tá? Então, bom. Então, Paulo, Paulista Tereza Vilela, é, queria que você se descrevesse, Tereza, e conforme a Rosana estava falando, é, um ano de trabalho à frente, tem conseguido avançar nos principais
5: objetivos? Boa tarde. Boa tarde. Lucília e todas, e todos, todos que nos assistem. Bom, é, meu nome é Tereza, como já foi dito, eu sou uma mulher branca, é, sou uma mulher com baixa visão, eu estou usando franja, um headphone, né? Os óculos escuros, cabelos nas, na altura dos ombros, estou usando uma camisa listrada de branco e preto e um casaco preto por cima. O meu sinal é a mão espalmada na frente da testa, da esquerda para a direita, e depois a mão do, do lado do can, no canto direito do meu do meu queixo, é, com o dedo indicador ligeiramente dobrado para fora. Então este é o meu sinal. Bom, é, respondendo à pergunta, né, Lucília? Eu acho que a gente avançou muito na questão da mobilização a gente conseguiu mobilizar um número grande de mulheres que estão conosco e que estiveram em várias é, em várias lutas né é, com as quais a gente vai compartilhando Então eu acho que a, a, nesse momento, o maior avanço da frente foi a visibilidade que ela foi ganhando e o número de, de participantes que ela tem, né? Acho que uma das coisas mais interessantes dessa frente é que ela é uma frente apartidária, é, parte da área, né, que congrega gente dos mais diferentes matizes é, políticos, é, mulheres, é, democratas, né? e que estamos falando é, por nós mesmas, não pela voz de outras. Eu acho que essa, esse é o grande avanço. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Né? E aí, é, em relação às políticas públicas, em relação né, a essa questão da violência contra as mulheres com deficiência, que é um negócio é, que tem níveis muito mais altos do que mulheres sem deficiência, inclusive crianças, né? E, e que é uma população invisibilizada nas políticas públicas. Então, é, acho que a frente vem no momento necessário de fortalecer essa discussão também junto a outros espaços e outros movimentos. Né?
0: Muito obrigada, Tereza. Liduína, é um ano de luta e de resistência, você viu avanços? Qual é o principal entrave para que a Frente leve suas bandeiras e consiga mais políticas públicas e mais visibilidade entre as próprias mulheres com deficiência? Olha,
2: Lucília, a Frente ela é formada por mulheres das mais é, diversas qualificações. Então, assim, gente qualificada nós temos. É, eu, eu acredito que nós precisamos... É um, é um avanço ter uma Frente desse tipo, porque... As mulheres, elas nem são é, somente... A, op a opressão é muito qualificada. Ela, na verdade, nós somos silenciadas. Mulher, quando fala, é histérica, quer mandar. O, o, o homem é natural ele mandar, ele comandar, mas a mulher não. Então, isso é um problema estrutural de uma sociedade patriarcal. É, isso vai afetar a mulher com deficiência em camada, como eu sempre digo, se essa mulher com deficiência for preta, tem mais uma camada sobre ela. Se ela tiver uma orientação sexual ou uma orientação religiosa diferente das, das orientações padronizadas, certo, socialmente, diferente de todos esses signos que existem para a convivência sociedade, então vai mais uma camada de obração sobre ela. É, e, e isso, o que, é que nós precisamos? Nós precisamos de mais organização mesmo. É, temos nossas... Todo mundo trabalha, Maristela, aí com seus estudos, com, com o trabalho. Quando é manda, eu não disse, eu sou mãe de um jovem de 27 anos, né custa acreditar que os, que, que os meninos crescem tanto, é, que é autista, certo? E, e isso... É, como, como isso me limita dentro do exercício da minha profissão, por exemplo, que é a advocacia. É, então, a frente ela é necessária... E nós tivemos um avanço que foi começar a nos organizarmos, porque essa organização ela é necessária mesmo. Né? Porque quem está falando, quem está lá dentro no comando, fazendo políticas públicas, quem está com a caneta na mão, não nos ouve e não nos vê. certo E isso não, não é uma qualificação para essa pessoa como se ela fosse uma pessoa é, que tivesse um impedimento para a visão que é colocada sem descrição e etc., ou para a forma de falar, que é sem é, levar em consideração a acessibilidade. Não, isso é de estrutura mesmo, de fazer de conta que não se existe. Então, as mães de pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, elas são inexistentes para quem está no comando. não É, é considerado como exceção. Quanto mais natural... É, eles dizem que nos, que nos veem, mas nos empurram para quadrados, para exceção e não para, para o que existe como qualquer outra existência está por aqui. Essa é a dificuldade. Nós temos uma dificuldade porque é a dificuldade estrutural, é a dificuldade que todo mundo passa e, e para nós maior ainda. A dificuldade de uma, de uma organização que não tem uma verba correta, né, que ainda não está inserida dentro dos comandos de poder né, da, de uma forma forte, certo? Para poder ter isso de. de uh, como é que eu, uh, que eu falo, meu Deus? É, pra, nós precisamos ocupar os espaços. Por exemplo, Rosana está candidata. Né? Nós temos. É, hoje mesmo eu, eu vi um, um lance sobre as candidaturas femininas. Né? Mas nós temos cota. Por que, que nós temos cota para candidaturas femininas? Entendeu? porque naturalmente não somos candidatas, naturalmente nós fazemos eco para a voz de homens,
1: que Verdade, nem, são,
2: nem são homens que estão dentro da nossa pauta, nem são homens com deficiência, quer dizer, de longe eles jamais alcançarão o que é existir como nós existimos. Então, é, é isso, a gente, precisa, a gente precisa se qualificar, e eu digo eu, Liduína, com a qualificação que tiver, eu preciso também me qualificar. Me qualifico muito desde 2013, quando estou dentro. Meu filho tem 27 anos, mas eu estou dentro da questão da pessoa com deficiência, que é um segmento dentro dos direitos humanos, a, a partir de 2013. É, até então, eu via muito distante, por exemplo, todas as mães Tea para mim, todas as mães autistas para mim, eram pessoas que, meu Deus do céu, como é que eu alcanço uma criatura que diz que o filho é anjo? Então, eu acho um bando de doida.
0: Complicado, né? É, eu Vamos ouvir um coisa, pouquinho amor. a Maristela?
2: Eu não, me vejo, eu não me vejo como essas mulheres. Então, o que foi que eu fiz? Eu que já militava com direitos humanos. Eu, eu não fiquei dentro do movimento do, dos autistas, dentro do movimento das pessoas com deficiência, porque eu não conseguia trabalhar aquilo. Eu não conseguia que uma pessoa que estava que sendo excluída, que o filho estava sem política pública alguma, sem medicação, o pai saindo de casa... É a confusão do mundo, e essa pessoa, eu me identificar com essa pessoa para poder colocar dentro da cabeça dela que ela não tinha culpa de nada daquilo e que ela tinha como fazer, juntando com outras, com que aquela existência dela e do filho fossem menos sofridas. Né? Então, assim... Edu, vamos
0: ouvir um pouquinho a Maristela? Pronto, vamos, sim. Muito obrigada pela sua fala, ótima. Época. Vai um no gancho, que a Marisa, a Maria é,
2: é mãe autista também.
0: Pois é, Maristela, puxando aí o gancho da Lidu, Maristela, como é que você, como mãe de uma pessoa com, de jovem com deficiência, foi recebida e acolhida na frente? É muito diferente do que você costuma ser vista e acolhida é, pelos gestores, pelos políticos. Essa acolhida foi um pouquinho diferente, né? Na frente.
3: Com certeza, Lucília. É, na frente, é, nós estamos como mulheres né, né, que se ajudam, que defendem um, uma causa é, de que se tenha voz, que aquela mulher ser, é, não seja vitimizada. Nós temos que lembrar que, quando surgiu o modelo passado da deficiência, que era o modelo... Tipo, foi um modelo pensado por homens brancos, héteros, né, que eram homens é, mutilados de guerra, principalmente é, nos Estados Unidos e Europa, né, e eles precisavam de voltar para o mercado, para uma vida normal. Então, esse modelo, que era o modelo reabilitador, médico ele já não serve mais. A frente trabalha né, com modelo social. Então, todos, né, nós todas, por nós, nada sobre nós sem nós, sem nos consultar, sem ouvir o que nós temos para dizer, o que as pessoas com deficiência têm para dizer. Quando eu vou né, conversar, como eu tive na, na Câmara Municipal, para expor a nossa dificuldade, a dificuldade das mulheres com deficiência de denunciarem as violações sofridas, é nós passamos a, é, como mimimi, né? isso é um mimimi, isso é tudo mimimi. Então, quando nós falamos que as delegacias não têm acessibilidade, não têm intérprete de Libras, que as mulheres, principalmente mulheres com deficiência intelectual, com problemas psiquiátricos, com doenças psiquiátricas, que são tipo, loucas, desacreditadas, é, elas não têm voz, então, elas estão fantasiando, essa fala, essa, essa fantasiando é uma fala comum, né? Então, essa mulher nunca vai ter voz. Então, eu acho que a frente, o maior avanço da frente, lembrando que nós ainda estamos num período pandêmico, né? Tentando sair de, da pandemia. Então, nós tivemos muito abalo durante a pandemia. Então, a gente começou no meio de uma pandemia. Né? Então, nós tivemos. É, uma com Covid, outra com Covid, perder os parentes, amigos. Né? Então, é, a questão de não poder ir para os eventos, dos eventos serem online, isso tudo também nos prejudicou. Mas eu acho que o grande avanço da frente foi esse, nós nos colocarmos, né, nos posicionarmos. Temos aí a Rosana como candidata Luciana também, como candidata, são mulheres que estão aí fazendo, né? ocupando espaços importantes, são mulheres que nos representam, que não, não tratam a deficiência no modelo caritário, que achando que é, qualquer coisa serve. Não, qualquer coisa não serve para nós. O que serve para nós é o que serve para todos, né? com os devidos apoio, porque precisar de apoio para ter uma vida digna não é vergonha, não é mimimi. Apoio é necessidade é obrigação do Estado. Então, não é mimimi. A gente não está aqui de mimimi. Nós somos pesquisadoras, advogadas, sociólogas, filósofos, temos é, o pessoal da área da saúde também, antropólogos. Então, e também temos a militância, porque a, a interseccionalidade, Lucila, ela não se faz só na academia, ela também faz na academia Então, nós temos mulheres, negras, trans, né? com todas as deficiências. Então, eu acho que a grande, o grande, a grande vitória da Frente é ter conseguido juntar todas essas mulheres e todos esses
0: potenciais.
3: E partir e tanto para o lado... É uma vitória. Fala
0: para tipo, saber, ah? um saber um pouquinho é, desse, o que, que a Frente fez nesse ano é, quais as atividades que trouxeram à tona, é, é essa pauta das mulheres, eu queria ouvir agora a Rosana é, falar quais foram as principais é, é, conquistas da Frente né o, o, o que, que a Frente levou para a rua, qual foi a bandeira que ela defendeu e depois a gente vai ouvir a Tereza e a gente vai fazer um intervalo e a gente volta para falar também dos desafios, que são muitos, né,
4: Rosana? Sim, verdade. Então, é, a frente, ela avançou um pouco nesse sentido do respeito e a credibilidade que ela conquistou com a sua existência, né? Com isso, a gente teve alguns parceiros que surgiram, começaram a procurar a frente para construir uma parceria e entender a gente vem como um movimento bem representativo desse segmento de mulheres, não antes, né, visibilizados. Então, eu trago aqui exemplo como o Instituto Marielle Franco, né, que nos procurou, estamos aí com parceria, também a uma, uma plataforma de cursos digitais, que é da Soul Closure, que também promove, trouxe para a gente a proposta de capacitação de mulheres né, para o mercado de trabalho. Eles capacitam e encaminham, e a gente está ainda nessa construção, nessa articulação junto com eles, para promover isso às mulheres com deficiência, considerando que tudo deve ter o parâmetro da acessibilidade para que a gente possa incluir verdadeiramente todas né, dentro desse curso aí. Também a Fiocruz nos convidou a publicar um artigo na sua revista, e no ano passado nós fizemos esse artigo, revisado, com a participação das mulheres com deficiência aqui da coordenação, são todos co todas coautoras autoras né, meninas. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente entende o respeito, a credibilidade, a confiança que a frente passa nessa representação de um movimento forte de mulheres com deficiência que faz esse levante da bandeira da violência doméstica e de gênero. No que tange às ações mais efetivas, nós tivemos um, uma, um pouco, parou. É, nós avançamos nesse aspecto, mas estamos dando continuidade às, ao que a gente fez no ano passado, que a gente tá, é, fez uma jornada muito bacana durante os 15 dias de ativismo contra é, o combate né, à violência doméstica e de gênero, onde foi uma jornada muito importante, que trouxemos várias pessoas, ocupamos espaço com a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né, do Senado, ocupamos espaço na Câmara eh, dos Deputados Federais, também tendo espaço na audiência pública, participamos também de alguns momentos junto com o Ministério Público, trouxemos para discutir tema, a Linduída fez essa articulação no Ceará, a Maristela em no Espírito Santo, então, assim, cada uma dentro da sua região, durante a jornada, promoveu os eventos que deu essa visibilidade maior à frente, e várias mulheres abraçaram as, a proposta da frente. Então, a gente segue, né, um, a gente não avançou no sentido que a gente quer para as políticas públicas que a gente busca e espera que aconteçam, mas a gente está aqui para isso. Né? Então, a frente ela teve esse respeito, né? ela tem um ano de existência apenas, mas com muita representatividade. Eu muito me orgulho de ter uma frente aí formada por mulheres tão diversas, como Maristela falou, nós temos mulheres trans, né? mulheres pretas, é... não temos indígenas, que eu sinto falta de termos. Mas, assim, é uma diversidade muito grande que contempla. E nós vemos que quanto mais essas mulheres, elas têm os marcadores sociais sobre ela, ela é, ela é mais vítima dessa violência, né? E se ela é uma mulher preta, com, é, da periferia, né? Então, ela está é muito mais vulnerável e suscetível a essas violências, todas que a gente vê que são aí estruturais.
0: Vamos ouvir a Tereza agora? É, Tereza, é, você que está aí atuando na coordenação de frente, é, qual o principal, é, quais as principais pautas das mulheres que procuram a frente? Temos nós que estamos na frente, você, muitos de vocês que começaram na frente, eu entrei no meio do caminho, mas é, qual o principal motivo, ou qual a principal angústia das mulheres com deficiência e das mães com deficiência que
5: procuram a frente? A principal angústia, eu também, eu também né, vim, como você, um pouco depois desse movimento ter começado, é, a convite da Rosana, e eu fico muito, muito, muito feliz por poder, de alguma forma, contribuir com, com essa frente. Né? Olha, a, o principal, a, a principal pauta é a questão da violência então, a, a dificuldade também no acesso à saúde acabou virando uma pauta, aquela coisa toda do do taxativo, né? Várias de nós se aconhentaram... Ganhamos, né,
0: Tereza? É bom dizer que ganhamos, ganhamos. ou mais que ganhamos,
5: né? Ganhamos é, é depois de... de muita luta. É depois bom dizer de muita que
2: ganhamos luta. E, que foi, e que foi encampado mesmo por mães isso é assim
5: é mãe. por mães que foram lá e se acorrentaram a questão da violência não né, é sexual né contra a mulher é uma outra pauta forte a gente vê o, o volume de abusos né Então essas são as, as questões principais que nos vão chegando e eu tenho certeza que chegarão outras porque à medida em que o movimento vai crescendo as pautas vão é, vão aumentando eu acho que a gente tem essa isso a comemorar que é o avanço do movimento e aí a gente cada vez mais é, conseguir o engajamento para uma melhoria das políticas públicas e, né, para que o, um dos projetos que a gente encampou foi o, o, o Põe no BO, né, porque é, desde, se não me engano, 2015, que é, é preciso colocar no BO a, o, o tipo de, de violência e o, e o gênero da pessoa né, que sofre a violência e entretanto a gente a gente não tem isso muitas vezes não aparece né então ainda faltam até dados para gente falar é, nos índices né mas os dados que a gente tem mostram que os índices são muito preocupantes e que eles é, são assim robustos a gente precisa investir é, enquanto país, em políticas públicas de enfrentamento. Já até respondi um pouquinho sobre a questão dos desafios, mas é então, isso. Então, daqui
0: a pouco, falando em desafios e falando em parcerias também, a gente tem que fazer o um intervalo agora. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a parceria da Rádio Web Censura Livre, na figura aqui do coordenador Antônio Figueiredo, que está sempre aí cedendo espaço e na luta... É, pela visibilidade da frente e na luta das mulheres em geral. Antônio, então vamos ao intervalo e na volta a gente continua o bate-papo, tá bom, meninas? Quem quiser fazer perguntas também pode é, participar através aí, das nossas redes, as redes da rádio. Vamos? Vamos?
1: 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora
3: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente número 5602 Dígito 2
0: Então, voltamos aqui com a mulherada da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, que está comemorando hoje o seu primeiro ano de vida, de existência e resistência. Liduína, então, antes da Liduína falar, tem alguns comentários aí, tem, tem uma capixaba fazendo um sucesso danado aqui na, na noite de hoje. Antônio, vamos botar os comentários aqui? É sempre bom né, saber que as pessoas reconhecem o nosso trabalho estão ao nosso lado. A é, Magda Lugon, diz que, que é um tema indispensável. Sucesso, meninas. Obrigado, Magda. Tem mais gente aí torcendo pelo, pela frente e acompanhando o nosso trabalho. Vamos ver. O Antônio. obrigado Antônio. Boa noite, bom programa. Abraço, fraterno. É, e tem também o Zilton Custódio. Parabéns, lindas. Ai, meu Deus, que maravilhoso ouvir isso, né? Oi, Maris, estou aqui na expectativa. Sou seu fã e admirador incondicional. Isso é muito bom, gente, ter fã. Tem gente torcendo para ah. no trabalho, né? Ah. Fã tudo organizado, hein, Maristela? Ótimo. Okay. Pessoal, obrigado. Muito boa a live. Realmente muito bom estar aqui reunido com essas mulheres maravilhosas. Né? A Maris é referência, a Maris é sensacional. Luduína, você também é sensacional. Oh, Obrigada. Então, são esforços...
3: companheiros de lua.
0: Isso é muito bom. Lidu, apesar de todos os esforços após um ano de trabalho, por que, que o movimento ainda não conseguiu construir novas políticas públicas? Por que, que não querem dialogar conosco? Por que, que é tão difícil é, edificar a inclusão, colocar a sensibilidade na rua, apesar dos nossos gritos, né? apesar das nossas falas? Apesar
2: do mimimi, entre aspas, então, é, como é que, que a gente vê todo. Eu, eu sou velha, né, assim, para essas histórias do movimento. Eu sou uma senhora, porque eu comecei muito nova. Eu sou uma senhora de verdade, né? Mas eu estou dizendo assim, eu sou uma senhora bem senhora é, em relação ao, ao movimento de direitos humanos. Então. É, nós tivemos um ano em que a gente teve que sair defendendo, que não tirasse nada, não deu para criar, deu para você defender não morrer, por exemplo, porque essa foi a realidade, as pessoas morreram mais, teve a pandemia? Teve, mas se morreu também fora da pandemia por causa da pandemia, né? então é, tivemos mais violência porque as pessoas tiveram que ficar confinadas. Então, você descobriu que uma coisa é você ter um espaço de 70 metros quadrados para dividir com três crianças, marido e mulher. Outra coisa é você ter esse mesmo espaço para ficar 24 horas por dia disputando internet, disputando sons, entendeu? Disputando é, preferências de, de alimentação, preferências de, de lazer, etc. Né? Então, tudo isso, é, to, todo esse contexto que, que nós temos ainda, né, pandêmico Ele denunciou mais ainda Para a gente onde pegava o bicho Onde é que tem o abuso econômico Onde é que tem o abuso sexual certo Onde é que é, se sofre mais Por questões de gênero né? Então afunilou Ficamos sem ter para onde correr é, Dificuldades da frente nós, nós temos um bom projeto né? Porque a, a Tereza Falou aí Algumas coisas que são recebidas mas algumas das, das meninas que estão no grupão da frente elas como é, elas falam também sobre o adoecimento mental delas certo sobre as condições e aí às vezes é uma condição de abuso já tão antiga que você que a pessoa não tem até dificuldade ela realmente precisa de um suporte porque ela tem dificuldade até em dizer o que está que passando e a gente mesmo captando o que é dito a gente confunde é parte que é dito de verdade, a materialidade daquilo dali para cada, cada especialidade nossa, né e até onde ela está ainda com outros fantasmas junto com aquilo que faz parte do adoecimento. Então, é, ter suporte certo? e encaminhar para esse suporte psicológico eu acho que é uma das nossas, das nossas metas dentro da frente. É, nos organizarmos com as defensorias públicas, no plural, porque são as defensorias de estados e as defensorias federais, né, para suporte às pessoas com deficiência e família, também é outra. E com os ministérios públicos também dos estados, tanto federal como estaduais, é outra. Precisamos, e precisamos de toda essa articulação. Né? É, tem organizações da sociedade civil? Tem. Mas hoje a gente está num contexto, é, Lucília, aqui quando você vai falar de direitos humanos, a pessoa, dependendo de quem está lá na plateia, ela já não quer mais ouvir porque ela diz que você é uma pessoa de esquerda e que o que você está falando é realmente mimimi, que isso não existe, é só na sua cabeça, que mulher não precisa de tratamento diferenciado, que uma pessoa preta não tem que ter o reparo de toda a opressão que ela sofreu de décadas, desde a escravização até hoje, né, com as exclusões, é, porque não foi culpa de ninguém foi o problema dela que nasceu preta, certo? Então, que a periferia é só de perigo. Eu sofri recentemente um golpe de estelionato e a pessoa que praticou, as pessoas, aliás, foram três que praticaram o um golpe contra mim, são pessoas de um condomínio de luxo, são pessoas que usam carro blindado e um carro caríssimo, carro de mais de 400 mil reais, certo? É, não foi uma pessoa da periferia que, fez, que falsificou minha assinatura num documento, foi uma pessoa dessa que deve ser chamada em algum momento de doutor, e pelo menos uma delas que eu conheço pessoalmente é branca. O outro eu não sei, não sei que cor é, mas eu tenho certeza absoluta que não é preta, certo? Então, assim, é, 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 e o que a gente tem é de peso dos preconceitos hoje é muito grande, eu estava olhando no aqui no chat da, da a pergunta né, sobre o debate, eu me privei para não adoecer, eu perdi minha mãe em 2020, foi em função da Covid, mas não foi por Covid, certo? É, e eu não, esse, esse, eu só quero que 2022 acabe, e que a gente tenha o que comemorar dia 1 de janeiro, muito Porque hoje. É, cansativo, que é, é cansativo você ter todo dia mãos apertando seu pescoço. É assim
0: que a gente se sente, sabe? Como é que você se sente, Maristela, é, em relação a esse desafio todo, essa luta? E, às vezes, as é, horas com esse mimimi. É,
3: eu participo de muitos grupos de mães de pessoas com deficiência e eu tenho o privilégio de poder né ter estudado graças à minha mãe que está aí né me tietando aí a Magda né então ela me a sua
0: parabéns gente.
3: <risos> e né cuidar de Paulinho da, da melhor maneira possível mas Lucília 95% das mães de ou de pessoas que, com deficiência que eu conheço passam muitas dificuldades muitas então, a Rosana, a Rosana é uma exceção, né, Rosana? É uma pessoa que estudou, foi uma pessoa com deficiência que estudou, Tereza, mas a grande maioria das pessoas com deficiência, segundo né, os dados do IBGE, elas se encontram nas áreas periféricas. Eu vejo nos grupos a mãe pedindo leite, uma para outra. Algumas crianças dependem do leite, de um tipo de leite especial para alimentação enteral. Então, aquela mãe que tem duas latas, ela vai dividir com a outra mãe. em risco a sobrevivência do próprio filho, porque elas dependem do governo. Ou às vezes a gente faz vaquinha, é o remédio que a gente faz uma vaquinha, uma, uma tem uma, uma caixa e, e só corre porque também está faltando no governo. Então não é mimimi, né? não é mimimi. As pessoas não têm acesso à universidade pública mas não tem mais acessibilidade, acessibilidade que era o mínimo que nós tínhamos cons conseguido virou mim. Então, você não pode reclamar, as mulheres não podem se posicionar. E eu reafirmo aqui o grande, a grande vitória desse um ano, que um ano é muito pouco de existência para uma, uma, uma rede que é nacional, nós temos mulheres engajadas em todo o país, Precisamos das indígenas, né, Lidor? Mas nós vamos, vamos conseguir trazê-las também. É. Mas no, o grande, nossa grande vitória foi essa: conquistar os espaços e dizer que não, não é mimimi. Então, todas nós te fizemos, colaboramos um pouquinho, apesar da dificuldade toda que nós atravessamos esse ano. E eu acho que é isso, não é mimimi, é o pauro lugar. É, ocupar o um lugar também é, protegendo as crianças, como nós temos, somos parceiros do projeto Eu Me Protejo, né, da autoria da Patrícia Alpes.
0: Patrícia está aí, fomos tá é, que começou com a gente. Valeu, Patrícia, obrigado pela presença. Patrícia
3: tem um projeto sensacional, ensinando a qualquer criança e também aquela criança com, com déficit, com dificuldade né, de entendimento, ou qualquer adulto que tenha dificuldade no entendimento a se proteger dos abusos sexuais. Acho que isso é um grande passo, né? Então, assim, nós precisamos chegar lá na ponta da, da política do governo, né? E mostrar a que viemos e cobrar políticas públicas adequadas. Mas essa união, eu acho que já é um grande passo para todas nós.
0: Beleza, Maristela. Rosana, e a gente está falando aqui do Mimimi, da política, e várias mulheres da frente estão se candidatando. É, nós temos você hoje aqui como representante, mas temos no Rio a Flávia Diniz, temos a Gisele Costa no Maranhão, temos a, a Passinho também no Maranhão, aí também na Bahia tem outras tem colegas né, batalhadoras, eu não sabia... A Gisele do Pará. A, a Gisele do Pará, verdade, Maranhão é, é, é Passinho, né? Quer dizer, são tantas mulheres Ana aí... Ana Paula, que...
2: em Brasília,
0: né? Ana Paula está candidata, não está? Não, Ana Paula não. Ana Paula na feminina tá não. Está candidata não. não Mas, assim, ah, são sim. muitas mulheres. São mais de dez mulheres da frente candidatos com deficiência. Nós já fizemos até um programa sobre isso. É, qual a importância da representação das mulheres no parlamento, nas assembleias legislativas, é, para que a gente é, possa conseguir uma representatividade para que a gente tenha o nosso lugar de fala garantido.
4: Então, é, hoje, né, a Frente tem 13 candidatas, né, mulheres que pertencem à Frente, estão aí aos cargos eletivos, e que no, muito nos orgulha, porque esse também foi um dos papéis que a Frente assumiu, de incentivar as mulheres a candidatar-se, né? Então, é, eu tive essa escolha também aqui no Estado da Bahia, nós temos outras candidatas também, como a Cristina Gonçalves, a Hildes e tantas outras, que estão aí buscando ocupar esse espaço né, de poder, essas instâncias de poder. Eu vejo disso uma importância, Lucília, por quê? Porque nós estamos sempre sendo subrepresentadas, principalmente na política. Política não é um lugar de mulher, muito menos de uma mulher com deficiência. Esse papo de mimimi é porque não dói no corpo de quem fala isso, né? Só mesmo nós, pessoas com deficiência, sentimos as dores dos nossos corpos quando nós somos excluídas, e quando somos excluídas duas vezes, por sermos mulheres, por termos uma deficiência. Chega de é, deixar que o outro legisle por nós, fale por nós. Né? É a máxima do nada sobre nós, sem nós. Isso a gente precisa também estar na política, ocupando essa representatividade, esse espaço de fala, que cabe a nós, mulheres com deficiência, ocupar as assembleias legislativas, o parlamento. Por quê? Porque temas como violência doméstica não interessa a quem está lá. Mas se tem candidatas, se tem mulheres que vão ocupar e vão ter o seu mandato, né, a partir do dia 1 de janeiro, a gente vai dizer, essas mulheres vão olhar para as outras mulheres como ela porque sente na pele, porque sente na dor do corpo de ter uma deficiência, a exclusão, a vulnerabilidade, é, ser vítima de violência silenciadas. E a gente precisa estar lá, nesse, tendo o poder para legislar e a gente trazer justamente políticas inclusivas e políticas de proteção para nós, mulheres, em geral, e com recorte para as mulheres com deficiência. Por isso também me fiz candidata. né? Esse é o meu primeiro pleito, um grande desafio que está sendo na minha vida. É, espero estar lá para poder representar né? e poder fazer levante dessa bandeira tão importante dentro da sociedade. Porque a gente tem que parar, gente, quando eu digo mulheres, essa relação de poder com o homem. As mulheres ainda não entenderam que não é delegar ao homem. A política é feita... Por homem, sempre foi, é um processo cultural. A gente precisa ter mais ocupação na política, essa representatividade é muito importante, mais do que necessária.
1: Ó,
0: ó, a Magda Lugon falou aí, desejo que você seja eleita, o pessoal de, do Espírito Santo torcendo aí é, pela, pela Baiana. Tem outros comentários aí, né, Antônio? Antes de passar para a Tereza.
2: Obrigada, gente,
0: pela torcida. A Evelyn Canizada, a Evelyn. Colega também da coordenadora da frente, parabéns para a FMD, parabéns também para as Inclusivas, que é o coletivo do Rio Grande do Sul, que está fazendo aniversário hoje também. A Magda falou: Lucília, gostei de ouvi-la. Que poder de liderança! Ai, quem sou eu? Vamos lá. É, e a Patrícia, eu me protejo. Oi, meninas, parabéns para nós, no nosso primeiro aniversário. Parabéns para nós, né, Tereza? Tereza caiu de novo? Ah, Tereza, acho que caiu. Então, vamos lá. Ah, e também parabéns para a excelente intérprete, viu, Letícia? Você também está sendo lembrada e valorizada. Isso é importante, que as mulheres e as pessoas surdas tenham acesso né, ao conteúdo da, da nossa conversa aqui. Enquanto a Tereza não voltou, mas então, assim, a gente falou muito de mimimi, né? O presidente da República chamou, neste domingo, durante o debate da Band, de joguinho de mimimi, a postura das mulheres e as acusações de que que ele é misógino e ao contrário, né? Ele é contrário às políticas das mulheres. Ele chegou a gritar bem alto, né? Chega de vitimismo. Como é que vocês classificam essa postura do presidente? Hein, Lidu? Porque era, era, era a Tereza. Teresa Tereza voltando ela responde. Você está sem som, Lidu. Sim, eu tirei o som para evitar
2: atrapalhar aí as outras falas. Né? E a Tereza é, voltou. Tô...
0: Vamos voltar para a Tereza? Porque você fala?
5: Então, volta.
0: Tereza? É, então... Dia, eu tive
5: um problema e caí. A minha conexão ficou toda atrapalhada. Mas, mas vamos é, você, lá.
0: Mas você levantou, voltou, como todas as mulheres com deficiência, com toda a força e brilho. Eu estava falando aqui que o presidente da República, neste domingo, no debate da Band, ele disse que é, joguinho de mimimi, a postura das mulheres e as acusações de que ele é misógino e que teria contrário às políticas para as mulheres. Ele, inclusive, falou cheia de vitimismo. É, como é que você classifica essa postura de um presidente diante das mulheres?
5: Bom, ele, pra, ele foi é, agiu de forma misógina com duas mulheres, né? com a Vera Magalhães, de um jeito mais... É, Assintoso, com a Simone Tebet também. E aí é muito curioso, a gente vê que, por exemplo, quando outros candidatos, homens, né, falam com, com ele, a forma dele atuar, ainda que é, dizendo alguns impropérios, é diferente, né? Não é tão. tão... A, 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 mis, a, a misoginia não, mas a, a, a não aparece de forma tão escancarada a, o aspecto rude. Né? É, mas a, eu acho lamentável a gente ter alguém assim como estadista. Né? Quer dizer, é, uma pessoa que não age como estadista, que age como a Rua Serra da República. Né? É, é isso, como alguém que não está lá para construir, alguém que está lá para dizer como ele quer. E aí o governo não é de uma forma, claramente, não é pensar, pensando em todos os brasileiros, mas naquele grupo de brasileiros que o apoia e, e é por aí, né? A gente vai, inclusive, se você me permite, o, o Merchan, é, Lucília, é, vou sair de uma, de uma live daqui a pouco entrar em outra. Né? É, eu estarei no, no, em, em um outro canal, e aí quem, quem não puder ver já vai ficar disponível, né? a gente estará às 7 h com o Joelson Dias, com o Flávio Albani, né, com Gislana no melhor, né? na pauta online, hoje às 19h30, para falar sobre política, né, né, políticas públicas, deficiência né, e eleições nesse ano de 2022. Então, é, acho que a gente precisa né, avançar muito nessas discussões e nesse momento no país é ser mulher é mais complicado porque a gente não tem é, a política pública pensada de forma a garantir a autonomia das pessoas né é, sempre que a gente vai dizer qualquer coisa sobre não é, por exemplo, ah, vamos falar sobre violência sexual contra mulheres, então vamos trabalhar a educação sexual nas escolas. Aí já vem toda uma série de fake news sobre o que, que isso significa. Então é, é lamentável a gente tá estar nesse, nesse cenário e a gente precisa é, que ocupe a presidência da República a partir de 2023, e assim eu espero, né? pessoas é, comprometidas com um governo que, se, que sirva a papéis democráticos. Quer dizer, Beleza. a gente precisa de um governo que seja para todo mundo mesmo. Né? E Beleza. aí, Beleza. Beleza. independente Beleza. de quem seja, a gente precisa que seja alguém com civilidade em relação às opiniões contrárias às dele. Né? É o mínimo e nós
0: merecemos. É, gente, eu vou dar um minuto para cada um agora. Eu vou aproveitar a falar da Tereza para agradecer a participação dela e dentro daqui do comentário aí sobre o presidente também e dos projetos futuros da frente. É, Lidu, um minuto. Tá sem som. Desculpe.
2: Ele definitivamente não nos representa. É uma pessoa tosca e nos envergonha. Não só aqui dentro do Brasil, mas fora também, né, é, o que a gente quer é ter alguém que nos represente, alguém que tenha compromisso com políticas voltadas para reduzirem, né, todas essas dificuldades que o nosso povo passa, nós tivemos um, um crescimento terrível em relação à violência de gênero, nós tivemos um crescimento no desemprego, é, tivemos um crescimento... É, na, nas, na, nas exclusões de escola, pode dizer tudo que foi por conta da pandemia, mas não foi, né? não foi por conta da pandemia só, porque a pandemia não tirou ninguém da escola e não tirou exatamente ninguém do emprego, foi falta de política adequada para que isso acontecesse, porque a gente estava num contexto de exceção e precisava de alguém que agisse considerando o lado mais fragilizado da sociedade a ser afetado. Né? então é tudo isso veja nós saímos a, a, nem, nem saímos desse contexto e temos um movimento todo para que os planos de saúde lucrem mais em cima das necessidades de um quem minuto. é usuário de quem é usuário então o que que é isso com um apoio da presidência da república com a omissão de diversas instituições então nós é precisamos verdade, né? instituições nós precisamos dar voz às nossas necessidades e acabar tirar esses punhos que estão sobre nossas gargantas. É isso mesmo, Maristela?
0: Qual é, qual é o seu recado isso nesse aí. dia de luta esse que estamos governo, comemorando o aniversário?
3: Esse governo representa todo o retrocesso que nós estamos tendo em direitos humanos e na pessoa com deficiência. Muito antes da pandemia, em 2018, nós tivemos várias surpresas desagradáveis retirando o direito das pessoas com deficiência Lembramos a questão da educação, é, dos planos de saúde, do SUS, né, a falta de acesso a vacinas como prioridade, só depois de muita luta as pessoas com deficiência entraram na prioridade da vacina. Então, é, tudo que há de retrocesso a gente tem representado hoje, né, além da questão do gênero da misoginia. E é isso, sim, Lucila, não vou demorar, porque eu sei que nós temos horário, mas é, parabéns pela frente, parabéns pela Rosana, nossa, nossa força.
0: Rosana, seu minuto final. É, e falando também quais são os projetos futuros da frente, o que, é que você espera para a nossa frente no ano que vem?
4: Então, é, para nós, mulheres com deficiência, é difícil ouvir esse, que isso, tudo é mimimi. Enquanto que nós mulheres morremos Somente por sermos mulheres né? A cada 10 minutos no Brasil Uma mulher é estuprada E a cada 7 minutos Uma mulher morre de feminicídio Então os dados estão aí Outras da violência do ano passado Trouxe também dados com recorte A pessoa com deficiência A mulheres com deficiência Que são mulheres intelectuais é, com deficiência intelectual Pretas de periferia Que estão mais vulneráveis a esse tipo né, é, De violência então, ouvir isso afeta nós, dói em nós. É, então, é um governo que não pode permanecer, que precisa realmente né, ser substituído aí por um governo que olhe mais para as mulheres, que dê mais emancipação, que dê mais possibilidade de participação social. A Frente ela vem com essa perspectiva né, também de é, trabalhar nesse, nesse, com essa perspectiva de novos planos para frente, é, com outras parcerias, com outros projetos futuros, agradecendo aqui já os nossos parceiros e a participação que a Patrícia Almeida estava aqui, eu não sabia que ela estava no chat, uma pessoa que nos ajudou muito e funcionou à frente, obrigada aí pelo projeto, eu me protejo também, que representa né, dentro dessa pauta. Então, o que a gente espera para frente é, é agora trabalhar junto com o governo, que nos ouça, trabalhe conosco as políticas públicas, que nós possamos ter mulheres com deficiência representada, representativas lá dentro do parlamento, nas assembleias, e que fortaleça né, esse trabalho da frente, que faça uma rede de proteção, para que as mulheres sejam ouvidas, protegidas e tenham a sua dignidade humana, a vida, a preservação da sua vida como um bem maior. Eu trouxe sim, aqui um sim, bolinho, sim. só um bolinho,
0: um bolinho para a gente é, cantar. Também, aqui, um ali. bolinho! Ah, é
5: bem-vindo
0: também. para frente. Vamos para frente. frente. Bora! Chantura, pra... o parabéns para vocês. Beleza da cidade. Muitos Para as mulheres. da frente, eu também quero agradecer.
4: Para vocês, meninas, maravilha. esse bolinho representa muito. É, representa muito. Representa essa força é, que cada uma tenha essa representatividade, que mais mulheres façam parte da frente, que some mais, para que a gente seja realmente um movimento bem respeitado. Obrigada pela oportunidade Obrigada aqui, a todos. Com vocês. especialmente
0: também a Letícia, que fez a diferença aqui junto com a Obrigada, Lidu, Letícia. Liduína Carneiro, Maristela Lugon, Tereza Cristina Rodrigues Vilela e Rosana Lago. E aos nossos espectadores aí, tão gentis e tão amáveis, que estão aqui, e as colegas que estão aí nos bastidores. A Patrícia, a Evelyn, a Cleudiane. Gente, seguimos juntas na luta e estamos aí para o que deve é. Obrigada, boa noite e até todos. A todos os que vem. defensores
3: de direitos humanos que nos assistiram e nos ajudaram hoje. Obrigada. obrigada
0: a
4: todos. Isso aí. Obrigada, beijinhos, boa noite. Beijinhos. Tchau, então, obrigada.
0: Boa noite, menina. Tá. Boa noite, Lucília, e a todo o público. Boa noite. Boa noite.